0: Den Auftakt macht nun Roland Benedikter, den ich ganz herzlich in unserer Mitte begrüßen darf. Wir haben uns gefreut, dass er zugesagt hat, die Keynote für diese Sommerakademie zu halten. Er hat auch einen ziemlich weiten Anreiseweg hinter sich, ist aus Bozen zu uns gekommen auf einer ja, fast einer Odysseeartigen Reise mit der Bahn, in deren Folge so manches Hindernis zu überwältigen war. Umso glücklicher bin ich, Ronald, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich glaube, erstmal hat er sich einen Applaus verdient dafür, dass er heute das gekommen ist. Ich habe nochmal die Vita von Ronald Benedikt mir angeschaut und habe festgestellt, ich bin völlig überfordert mit der Aufgabe, wiederzugeben, was er in seinem Leben alles schon gemacht hatte. Drei Doktorhüte, Politologie, Soziologie und den dritten habe ich wieder vergessen. Erziehungswissenschaft. Er war an zahlreichen Universitäten in aller Welt, unter anderem an der Columbia Universität in New York, in, Berkeley, in Princeton, an der University of California, in Santa Barbara, in der Türkei, in Sofia, in verschiedenen Universitäten in Deutschland. Es ist eine unglaubliche akademische Vita. Wer also genauere Details haben will, den kann ich auf den einschlägigen Artikel in Wikipedia verweisen. Derzeit ist er tätig in Bozen bei einem internationalen Forschungsinstitut namens EURAC, Europäische Akademie für Angewandte Forschung, ist glaube ich die richtige Übersetzung, ähm, wo er sich sehr intensiv auch mit dem Thema Europa beschäftigt, mit kulturellen Identitäten in Europa, Er hat sich auch sehr interessiert für die verschiedenen Ethnien innerhalb Europas und wie ein Zusammenleben dieser Ethnien möglich ist. Hat vielleicht auch was mit seiner Südtiroler Heimat zu tun. Ich glaube, gebürtig in Bruneck, wenn ich das richtig gesehen habe. Und darüber hinaus war er auch in vielerlei Hinsicht in der Politikberatung tätig ähm, für Abgeordnete im italienischen oder im, im Landesparlament vom Alto Adicim, aber auch äh, in der bundesdeutschen Politikberatung. Gegenwärtig gibt es auch noch weitere Commitments in Frankreich, habe ich vernommen. Also, es ist eine wirklich reiche Vita. Und deswegen bin ich sehr glücklich, einen so kompetenten und beschlagenen Referenten heute bei uns begrüßen zu dürfen. Ich übergebe damit das Wort an Roland Benedikt. noch nochmal ganz herzliches Willkommen.
1: Ja, sehr vielen Dank. Sehr vielen Dank für, diese so für diesen so freundlichen Empfang, lieber Christoph, liebe Christine. Danke auch an Hartmut, der die Verbindung hergestellt hat. Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute über das wichtige Thema Europas Zukunft sprechen zu dürfen. Wir haben uns im deutschen Zukunftskreis, dem ich jetzt eine längere Zeit angehört habe, immer wieder für die deutsche Bundesregierung gefragt, wie geht es mit Europa weiter. Und wir haben uns das deswegen gefragt, weil Europa in eine Art Stagnation geraten ist, ein bürokratisches Gebilde, dessen Zukunft man nicht genau absehen kann, vor allem nicht seit Brexit, seit 2016. Und die Antwort, die wir gefunden haben, wie kann es jetzt mit Europa weitergehen, war eine ganz klare. Europa muss vom Gedanken zum Gefühl werden. Und das heißt, Europa kann kein bürokratisches Konstrukt, keine Wirtschaftsunion, keine bloß politische Opportunität sein, sondern es muss von den Menschen innerlich ergriffen werden. Es muss zu einer gemeinsamen Identität werden. Es muss etwas werden, was uns sozusagen geistig, vor allem aber auch seelisch, im unmittelbaren Empfinden, zueinander führt und mit Freude erfüllt. Denken Sie an die europäische Hymne. Und diese innerliche Beziehung zu Europa, die hatten wir eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten stark vernachlässigt. Über technischen dimensionen die frage ist wie können wir eine solche beziehung eine intimere beziehung wenn sie so wollen eine seelische beziehung zu europa herstellen um dieses europäische projekt mit neuem leben zu erfüllen und das nennen wir im fachjargon der wissenschaft die erzeugung einer europäischen zivilreligion das heißt eines Bezugs des einzelnen Menschen zu Europa, der sich auf gelebte Ideale bezieht, die aber eine Realität für mich darstellen und nicht nur ein Konstrukt. Und wenn Sie sehen, was damit gemeint ist, dann sehen Sie, dass einige wichtige Europäer, von denen Sie halten mögen, was Sie wollen, dasselbe sagen schon seit vielen Jahren. Darunter ist der Sänger einer bekannten Band, U2, Bruno, der seit 2014 immer wieder geradezu messianisch darauf hinweist, der eine Satz, der gilt, ist, Europa ist eine Idee, die zum Gefühl werden muss. Und was meint er damit? Er meint damit, wie er das wörtlich ausgesagt hat, Nationalisten sagen, dass Diversität eine Gefahr sei, Sucht Zuflucht in Gleichheit, sagen sie uns, treibt die Unterschiede aus. Ihre Vision für die Zukunft sieht für mich stark nach der Vergangenheit aus. Ich liebe unsere Unterschiede, unsere Dialekte, unsere Traditionen, unsere Besonderheiten. Ich glaube, sie bieten Raum für das, was Churchill einen erweiterten Patriotismus nannte. Mehrere Zugehörigkeiten, sich überlagernde Identitäten, irisch, in seinem Fall, und europäisch zu sein, italienisch, in meinem Fall, und europäisch, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Wirkliche Patrioten streben nach Einheit, nicht nach Homogenität. Dies wieder zu bekräftigen, ist für mich das eigentliche Projekt Europa, also das seelische, das Gefühlsprojekt Europa, auf das die Dauerhaftigkeit einer politischen Union unbedingt bauen muss. Um in diesen schwierigen Zeiten zu bestehen, muss Europa von einem Gedanken zu einem Gefühl werden. Also Ich glaube, recht viel klarer kann man das nicht sagen. Und was Bono hier meint, ist nicht unbedingt die Integration von Migranten oder die Integration von nicht-europäischen Kulturen, sondern zunächst einmal ein europäischer Patriotismus, der uns sozusagen mit Stolz auf das Einige auf unser Europa verbindet. Und wir haben im deutschen Zukunftskreis immer wieder darüber nachgedacht, was bedeutet das dann tatsächlich. Sie wissen, dass Europa Identität immer gebildet hat im Antlitz, in der Auseinandersetzung mit dem sogenannten Anderen. Also mit denen, die nicht Europäer waren. Eine Zeit lang versuchten wir, die zu erobern, zu kolonialisieren, zu europäisieren. Später kam eine Phase, wo in einer reiferen Geisteshaltung man versucht hat, das eigene besser zu begreifen im Unterschied zum anderen. Und wenn Sie heute dasselbe tun, und das haben wir immer wieder versucht, dann sehen Sie eigentlich in der Welt drei große Kräfte miteinander konkurrieren. Und das ist die USA nach wie vor, China als die große aufstrebende Macht und ihre Vasallen, ihre Umkreis und das einige Europa. Wir könnten darüber reden, warum das so ist. Ich gehe darauf jetzt nicht ein, sondern sage Ihnen nur, wenn es drei große Kräfte gibt in der Welt, und wir hier von Zivilreligion, von Identität, von einer geistigen, gefühlsmäßigen Identitätsbildung sprechen, als Grundlage für das künftige Europa, wo bewegen wir uns dann eigentlich? Und ich verweise da immer in Form auf die europäische Identitätsbildung im Märchen. Also das Märchen ist sozusagen das Narrativ Europas, und Sie wissen, ein Märchen ist etwas ganz tief Seelisches. Das ist wie ein, eine seelische Reise durch Abgründe, durch das Furchtbare, das dann aber wieder über dieses Empfinden äh, der Abgründe der Welt und der menschlichen Seele dann wieder zu einer bestimmten Balance, zu einem bestimmten Selbst zurückfindet. Und in diesem Weg erlebt äh, der Leser oder der Erlebende in der dieses Märchen ähm, eben durchschreitet, eine Reise zu sich selbst, die aber letztlich immer in einer Heilung und in einer Balance besteht. Nun, wenn Sie dann äh, schauen, die zweite große Macht der heutigen Welt, die USA, haben keine Märchen. Also das macht höchstens Walt Disney, die sie dann äh, äh, verkaufen in Karikaturform. Was die Amerikaner aber originell als Kultur haben, ist die Sub, der Superheld, also die Superheldengeschichte. Sie sehen das ja auch in den Blockbustern Thor, was also eine europäische Figur ist, aber vollkommen amerikanisiert, aber noch viel stärker Batman oder Superman. In all diesen Geschichten geht es nur um eines. Der Einzelne ist missverstanden, unterbewertet oder von der Gesellschaft schlecht behandelt und er setzt sich gegen alle anderen durch. Immer dieselbe Geschichte. Es gibt das schöne Memo von Jean-Luc Godard, dem vor kurzem verstorbenen Regisseur, der meinte, Amerika hat deswegen die Weltmacht und hauptsächlich deswegen, weil es am besten Geschichten erzählen kann. Aber über wen erzählt Amerika Geschichten? Immer nur über sich selbst. Und beachten Sie, dass die Chinesen das heute nachmachen. Amerika erzählt immer superheld nicht über eine seelische Reise in selbst, aber in einer bestimmten Gemeinschaft, in einer Ortsgebundenheit, in, im Wald, auf den Feldern, in kleinen Dörfern, am Brunnen, wie in Europa, sondern der Superheld setzt sich meist mit Gewalt gegen die anderen durch. Und das ist das, vielleicht das Amerikanische, deswegen kosten diese Comics und entsprechenden Geschichten auch am meisten in Amerika. Nun, was wir aber nicht wissen und viel zu wenig sehen, ist, dass die Chinesen ein eigenes Identitätsnarrativ entwickelt haben, wo sie sozusagen ihre Seele, ihre wirkliche innere Kraft aufrufen und einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft, einer politischen Union zuschreiben und zu ordnen. Und das äh, sollten wir mehr beachten, das sind die Erzählungen aus der Zeit der Streitenden Reiche. Sie wissen, in, in, in China gab es eine lange Zeit lang mehrere gleichstarke Teilreiche, die sich mehr oder weniger gegenseitig gelähmt haben, permanent Krieg geführt haben, aber wo niemand sozusagen die Oberhand gewonnen hat über eine sehr lange Zeit. Und diese unglaublich komplexe Situation, dass ich ein Reich von sechs bin, die permanent gegeneinander äh, die, die, die Balancen verschieben, Vorteile suchen, in einer absolut machiavellistischen Art sich gegenseitig zu übervorteilen suchen, wo man aber auch immer auch aufpassen muss, weil man ja nur einer ist, dass man überlistet wird von den anderen, hat zu einer Grundsatzerzählung geführt in China, einem Identitätsmotiv und das besteht in den sogenannten Schlauheitsgeschichten, wenn ich es ganz vereinfachend sagen darf, du kannst dich auf niemanden verlassen, sondern nur auf deine Familie, auf deinen engsten Kreis. Und zweitens, pass auf, du magst der schlauste Mann der Welt sein oder schlauste Frau, da draußen ist immer einer, der ist noch schlauer als du. Gesellschaftliches Misstrauen im Grunde, Gruppenbildung, aber nicht unbedingt nationale Identität oder nationale Einheit als eines der Grundmotive der chinesischen äh, Identitätsbildung, also sei schlau. Das ist etwas komplett anderes, als sei seelisch bereit zu reifen wie in Europa oder als sei durchsetzungsfähig als Einzelner, um das Exempel der Individualität zu statuieren wie in den USA. Wenn Sie das ernst nehmen, und ich kann es hier nur in kürzest Form tun, aber das wäre eine Vertiefung wert dann anhand von vielen Beispielen, dann folgen daraus tatsächlich im Lauf der Geschichte drei seelisch begründete Sozialmodelle und mit seelisch meine ich natürlich auch eine Formation der Identität, die über Sprache, die über Symbole, die über bloße kulturelle Merkmale hinausgeht. Das erste ist das europäische Modell, das ich immer kennzeichne mit der Trinität Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das ist sozusagen der Beginn Europas Freiheit im Geiste, im Kulturleben dort muss totale Konkurrenz herrschen, Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben, dort sollten wir kooperieren und Gleichheit im Rechtsleben, vor den Gesetzen, in der Politik, in der Verhandlung des gesellschaftlichen Prozesses, sollten wir uns als gleiche begegnen. Das ist das europäische Ideal. Das stammt sozusagen aus dieser seelischen Balance, die sich unter anderem in den Märchen herausgebildet hat über einen langen Zeitraum aus dem Volkswissen in, in einer gemeinschaftlichen Erzählung, die die Märchen darstellen und findet letztlich in Aufklärung und deutscher Klassik, aber dann auch über verschiedene weitere Schritte, diese gesellschaftliche Ausprägung, die drei Rufe Freiheit gleicher Brüderlichkeit, die zugleich eben Ordnungsrufe für die einzelnen Sektoren einer ausdifferenzierten Gesellschaft darstellen. Wenn das in Europa so ist, dann ist es in Amerika etwas anders. Amerika ist auch eine Demokratie, aber die amerikanische Demokratie und die amerikanische Freiheit schmeckt anders als die europäische. Sie schmeckt insofern anders, als sie radikaler gefasst wird, viel individueller gefasst wird und als sie sehr oft in der Praxis um den Preis von Brüderlichkeit zugunsten von Wettbewerb und um den Preis von Gleichheit zugunsten von Eliten, von besonders durchsetzungsfähigen Bevölkerungsteilen erfolgt. Das heißt nicht, dass ich damit die amerikanische Gesellschaft oder Kultur oder das Identitätsnarrativ abwerte, ganz im Gegenteil. Wir sollten das sehr hochschätzen. Wir sollten aber auch verstehen, dass das nicht das europäische Identitätsmotiv ist. Und der Effekt dieses Identitätsmotivs im Sozialen, also das Gesellschaftsmodell, ist Stärke, ich würde das umgekehrt, wenn Sie von Stärke mal nicht so viel halten, dann würde ich es Dynamik nennen. Eine ganz hohe gesellschaftliche Dynamik, die Disruptionen in Kauf nimmt, um der Durchsetzung individueller Ideale, die sehr unterschiedlich sein können, will. Wenn Sie China heranziehen, und mit diesem Akteur müssen wir rechnen, gerade in Deutschland, aber auch in Zentraleuropa überhaupt, dann haben Sie dort eine von oben, wenn Sie so wollen, oktroyierte äh, Brüderlichkeit. Das heißt, ein fast kommunistisches Ideal ohne jede Individualität. Eine, eine sozusagen obsessive oder autoritäre Brüderlichkeit, die aber den Preis von Freiheit und Gleichheit erkauft wird. Also Gleichheit dürfen Sie sich in dieser kommunistischen Gesellschaft Chinas nicht erwarten. Wer von Ihnen dort war, weiß, äh, was heute dort geschieht. Millionen von Menschen in Konzentrationslagern. Hunderttausende Hinrichtungen, äh, massive Aufrüstung, Kriegsdrogen gegen alle Nachbarn. Das ist eine Art Brüderlichkeit nach innen, die gleichzeitig kein, keinen Schimmer von Freiheit äh, zulässt. Und zwar immer weniger, speziell seit der Zerschlagung von Hongkong. Aber wir sehen das auch an anderen Orten. Wenn Sie das zusammenfassen, und das ist auch schon die ganze Prämisse, dann würden wir sagen, also wenn wir von Gefühl reden als Voraussetzung einer Einheit Europas, ja, als, dass ich als Individuum mich innerlich verbinde mit einem, mit einem Geist, mit einem Ideal, und wenn er es Zivilreligion nennen, dann wäre Europa sozusagen die einzige Gegend, und das ist unser Alleinstellungsmerkmal, die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, und das ist entscheidend, ausgewogen, Gleichberechtigt und im Dialog verwirklicht. Wenn es uns gelingt, das Geistesleben, das Kulturleben freizuhalten, das Wirtschaftsleben brüderlich, zum Beispiel Wohlfahrtsstaat oder auch soziale Marktwirtschaft, und die Politik und den Rechtszugang gleich für alle, Rechtsstaatlichkeit, und wenn es uns gelingt, alle drei diese Stränge, zu verwirklichen, dann haben wir ein begeisterndes Ideal, mit dem wir uns gefühlsmäßig verbinden können, und das ist die Balance der Freiheit in Gerechtigkeit. Vergleichen Sie das mit dem heutigen Amerika. Diejenigen, die von Ihnen dort waren, wissen, äh, wovon ich spreche. Vergleichen Sie das vor allem mit dem heutigen China und seinen ganzen Alliierten, die sich heute auftun, von Südafrika bis zu verschiedenen anderen afrikanischen Ländern, Iran, Saudi-Arabien seit kurzem das abdriftet in die chinesische Richtung, natürlich Russland mit seinem Krieg gegen uns, also gegen das westliche Lebensmodell, dann sehen Sie, dass China überhaupt nicht diese Balance zwischen diesen drei Idealen hat, sondern eben eine meines Erachtens falsche Konzeption oder jedenfalls nicht menschheitsgemäße Konzeption von Brüderlichkeit, die erkauft ist um die beiden anderen Teile. Also wenn Sie so wollen... Was mich an Europa begeistert und warum Europa die Hymne der Freude hat, ist, weil es Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gleichermaßen im Balance durchführt in seinem Gesellschaftsprozess. Und wenn Sie das ein bisschen auch an Gesellschaft jetzt, auf unsere Gesellschaft projizieren, dann sehen Sie tatsächlich, das ist das Grundgefühl dieser Freiheit, wie sie sich bei uns abspielt. Das, dieses Grundgefühl ist ein ganz anderes als in den USA etwa und selbstverständlich ein ganz anderes als in China. Ich bin überzeugt, dass wenn wir Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gleichermaßen sozusagen schaffen, weiterhin in Balance in dem Prozess zu verwirklichen, und wir könnten darüber genau reden, was das dann politisch bedeutet, dann haben wir tatsächlich einen Ansatz, wo der Geist des Griechentums, also eine Art tiefe Verbundenheit mit dem Ganzen, aber in größter Demut, in größter Verfügbarkeit auch, für die Welt, dass sich dann später im Katholizismus, im Christentum in, in verschiedenen Formen aufhebt und dann auch rituell Gestalt nimmt, dass sich also hier sozusagen der abendländische Strang in einem, in einem guten, offenen politischen Modell weiterbilden äh, kann und dass das, das dann auch ideal, ein Ideal ist, wenn wir es einmal verstehen, Freiheit, gleicher Brüderlichkeit in ausgewogener Weise als Gesellschaftsprozess, mit dem wir uns auch im Gefühl verbinden können. Und das wäre sozusagen mein Zusatz zu Bono. Bono sagt, ja, Europa ist nur eine Idee, die muss jetzt zum Gefühl werden. Die Frage ist eben, wie und mein Weg, ich darf Ihnen das hier nur andeuten, ginge in diese Richtung. Konzentrieren wir uns auf diese drei Bausteine und ihre Balance, das macht uns in der Welt einzigartig. Und darauf können wir stolz sein und das sollen wir auch erspüren, was das bedeutet. Nun wenn das der Fall wäre, und das setze ich jetzt einfach so hin, das ist auch das Ergebnis von acht Jahren Diskussion äh, für in, in, in der deutschen Bundesregierung über die geistigen Grundlagen äh, eines künftigen Europas, wo wir dann natürlich auch sagen müssen, das ist eine Diskussion in Deutschland, Franzosen führen die etwas anders, aber ähnlich, denen gefällt natürlich Freiheit gleicher Brüderlichkeit, weil das kommt ja als Schlagwort zwar aus der Freimaurerei, aus der europäischen, aber wurde in Frankreich sozusagen zum Volks. Und Straßenslogan. Die Briten sehen das etwas zurückhaltender, aber im Grunde sympathisierend. Die Italiener sagen, alles, was aus Frankreich und Deutschland kommt, ist gut. Am Balkan sieht man das etwas anders. Wir müssten das dann differenzieren, das können wir hier nicht. Aber wenn das so wäre, ja, dass diese Balance zwischen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ein innerliches Ideal darstellen würde, das man erspüren kann das mit dem Geist Europas etwas zu tun hat und das uns aber auch das Sozialmodell für die Zukunft liefert, dann stellt sich natürlich die Frage, na gut, aber wie kommen wir dann zu diesem Gefühl? Was kann uns denn dabei helfen, Europa, wenn Sie so wollen, wenn ich das etwas äh, primitiv ausdrücken darf, emotionaler zu erfassen, wobei es nicht um Emotionen geht, sondern um, um, um innerliche vorsprachliche Wahrnehmungen, die wir Gefühle nennen, sind nicht unbedingt Emotionen, aber Sie verstehen, was ich meine. Wie können wir denn das machen, vor allem in der aktuellen globalen Situation? Hilft uns vielleicht diese Krisenerfahrung, die Krisenerfahrung, die wir gemacht haben, die Pandemie und jetzt der Ukraine-Krieg, das sind hochemotionalisierende Ereignisse, denen wir uns nicht entziehen können. Da kommt sehr viel Seele, sozusagen Berührung ins Spiel. Hilft uns das, Europa von einer bloßen Idee zu einem Gefühl zu verwandeln? Bringt uns das der Substanz Europas näher? Oder helfen vielleicht Symbolereignisse? Ich weiß nicht, wer von Ihnen den, äh, den europäischen Song Contest anschaut. Nicht gerade ein sehr hochstehendes Kulturzeugnis, aber es ist einer der wenigen, gemeinsam mit Fußball-Europameisterschaften, äh, die, die, die uns spüren lassen, dass wir Europäer sind oder dass wir in irgendeiner Weise zusammengehören. Kann, kann der Ausbau solcher, solcher Symbole äh, ein Weg sein? Oder müssen wir einfach sagen, wir brauchen eine neue Mediensphäre? Sie wissen, wir haben ja praktisch überhaupt keine gemeinsamen europäischen Medien. Von Arte und ganz wenigen Ansätzen angesehen, die einen Schatten da so führen, berichten alle Medien eigentlich sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern, meistens gemäß den nationalen Interessen oder Gesichtspunkten die dann wiederum reformiert sind von nationalen Zivilreligionen. Oder können wir auf den Wertewandel in Europa setzen? Und das ist mein letzter Punkt. Wir haben heute einen massiven Wertewandel, den ich Ihnen auch ganz kurz zeigen möchte, gerade äh, weil wir in der, im Deutschen Zukunftskreis für die Bundesregierung das sehr genau erhoben haben. Eine der besten Publikationen, wage ich zu behaupten, der vor 30 Jahre in Europa dazu gemacht haben. Lesen Sie sie, Sie können sie hier von uns erhalten. Was kommt auf uns zu in diesem Gefühl, in diesem Werte-Reservoir unserer Bürger, von uns selber unter dem Eindruck der Krisen? Ist dort eine Chance, dass wir Europa in unser Gefühl aufnehmen? Ist das eine Chance für das Europa des Gefühls der Zivilreligion? Nun, um das zu verstehen, müssen wir uns zweitens die globalen Rahmenbedingungen anschauen, in denen wir uns heute bewegen. Und die Sache ist ganz klar. Und darin sind wir uns alle einig als Politologen, wir bewegen uns im Zeitalter der Unsicherheit. Unsicherheit ist das prägende Merkmal von heute, das wird bis 2030 so bleiben und Unsicherheit wird die Strukturkomponente bleiben in einer komplexeren Welt bis mindestens Mitte des Jahrhunderts. Mein Boss, ich habe den UNESCO-Lehrstuhl, äh, Antonio Guterres, hat vor kurzem gemeint, wir werden eine Welt erleben, auch in den kommenden Jahren, die in großen Schwierigkeiten steckt. Es gibt eine Lebenshaltungskostenkrise, das Vertrauen in Institutionen zerbröckelt, Ungleichheiten explodieren, und das sagt, weitere Konflikte drohen, Ernährungs- und Klimakrise. Die vielen Krisen, die heute gleichzeitig stattfinden, bedrohen die Zukunft der Menschheit. Also, wir dürfen uns keine äh, Illusionen machen, dass die Annäherung an ein Europa, seelischer Natur jetzt ohne Schatten bleibt und dass das sozusagen ein, eine, eine Freudenreise ist, sondern die geht durch ein tiefes Tal. Antonio Guterres hat dann 2021 zum 75. Jahrestag der Vereinten Nationen gesagt, und das müssen Sie sich einmal vorstellen, ein Generalsekretär der Vereinten Nationen zum ersten Mal in der Geschichte. Wir sind in der schwierigsten Situation seit 1945 und er hat geradezu gesagt, die Welt wird von vier Reitern der Apokalypse heimgesucht. Das müssen Sie auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe ihn dafür auch kritisiert. Erstens viel zu negativ, vor allem für unsere jungen Menschen. Zweitens aber, er benutzt eine, eine christliche Allegorie als Generalsekretär der Vereinten Nationen, der für alle Kulturen spricht. Davon abgesehen hat er tatsächlich in seiner Hauptrede, ganz lange ist er darauf eingegangen, lesen Sie die Rede nach, die vier Reiter der Apokalypse, die die Menschheit heute, während wir jetzt sprechen, heimsuchen. Klimawandel, politische, äh, politisches Misstrauen, also das Auseinanderbrechen der Welt, globale Spannungen, neue Kriege und die Bedrohung durch nicht kontrollierte Technologien, zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Blockchain. Nun, das war eine Wake-up, eine Wachaufrede von Guterres und wir haben dann eine Arbeitsgruppe gebildet, an der ich zum Teil auch beteiligt war, wo dann tatsächlich eine Taskforce der Vereinten Nationen gesagt hat, naja, was ist denn jetzt aber wirklich der, die große Zukunftslinie der, der Menschheit? Es gibt so viele Einzelveränderungen, wenn Sie die Zeitungen lesen, Sie, haben, Sie können das gar nicht ordnen, also wie soll ich mich überhaupt orientieren in einer Situation, eines ganzen Teppiches an gleichzeitig stattfindenden Mikroveränderungen, Mesoveränderungen, Makroveränderungen. Wo sind denn die großen Linien? Wo, woran soll ich mich halten? Was habe ich zu erwarten? Und da haben wir gesagt, wir haben die großen Menschheitsthemen bis 2050. Und das sind erstens tatsächlich die Klimakrise, ein Rennen, das wir allerdings gewinnen können. Zweitens eine neue Ära der Konflikte und der Gewalt, sprich zum Beispiel Ukraine-Krieg. Wir haben aber auch heute, ohne dass die Menschen das überhaupt merken, mehr Konflikte, die gar nicht äh, wahrgenommen werden als je zuvor seit 1945. Ähm, wir haben den Einfluss der neuen digitalen Technologien, die für eine totale Disruption sorgen werden. Bedenken Sie in den kommenden fünf bis zehn Jahren schätzt die Europäische Union gemeinsam mit anderen großen Institutionen, dass 400 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen durch Automatisierung beziehungsweise durch strukturelle Veränderungen, das ist ein sehr kurzer Zeitraum bis 2030. Und wenn Sie bedenken, dass zum Beispiel Donald Trump in den USA gewählt wurde, weil eine Million Lastwagenfahrer, sogenannte Trucker, ihren Job verloren haben, und das hat das Zünglein zum Kippen gebracht, dann kann man schon darüber nachdenken, was 400 Millionen Transformationen des Arbeitsmarktes dann mit Europa machen werden in den kommenden Jahren. Ungleichheit ist am Wachsen in der ganzen Welt, auch bei uns. Junge Menschen verdienen 4.000, 3.000 Euro. Ich weiß nicht, wie viel sie bei Ihnen verdienen, bei uns etwas weniger natürlich in Italien. Äh, die können sich das ausrechnen. Ich arbeite 40 Jahre, ich arbeite 60 Jahre. Ich kann mir trotzdem niemals eine eigene Wohnung kaufen, weil die ist out of reach. Das ist zu teuer. Was machen die Jungen? Sie wandern ab oder entwickeln eine Psychologie äh, der Negativität. und Das ist eines der großen Paradoxe des heutigen Europa, aber auch des Westens. Wohlhabendste Gesellschaft aller Zeiten, die Jungen sind verzweifelt und es herrscht eine Psychologie der Nicht-Zukunft, weil eben durch die steigende Ungleichheit vieles nicht mehr erreichbar ist, was vorigen Generationen möglich war. Dann haben wir eine sich verändernde Demografie der Gesellschaft. Unsere Gesellschaften werden älter, vor allem aber denken Sie auch an die Migration. Gesellschaften werden permeabler durch neue technologische Möglichkeiten und das verändert die gesamte Bevölkerungsstruktur. Denken Sie zum Beispiel daran, dass die Fruchtbarkeit – und das ist ein großes Menschheitsthema, das hier in Deutschland massiv unterschätzt wird – die Fruchtbarkeit hat seit den 1980er Jahren um 50 Prozent abgenommen. Stellen Sie sich vor, die Wirtschaft hätte um 50 Prozent abgenommen, dann gäbe es in Deutschland nicht nur eine Revolution, sondern da, hätte es, da hätten, könnten wir keinen Stein mehr vom anderen unterscheiden. 50 Prozent Fertilitätsabnahme. Wir gehen davon aus, dass die Menschheit gegen Mitte des Jahrhunderts 2060 10 Milliarden erreichen wird, vielleicht auch 10,5 Milliarden, das ist der Höhepunkt, dann geht die Menschheit zurück und zwar dramatisch, außer wir finden Möglichkeiten, das zu verhindern, beziehungsweise wir finden Möglichkeiten, den umliegenden Raum zu besiedeln, was ganz sicher 100 Prozent wieder Samen in der Kirche kommen wird. Wir werden uns in dieser nächsten und übernächsten Generation über die Erde hinaus bewegen. Das wird eine ganz neue Menschheit erzeugen, natürlich auch eine andere Religion, das wird unseren Blickpunkt verschieben, die Erfahrung des Raums, wenn der Mensch zu einer raumfahrenden Spezies wird. All das wird kommen, Veränderung der Bevölkerung. Sechstens, äh, die große Geschichte mit der Gesundheit. Wir sind jetzt dabei, und zwar seit 2013, ich kann das hier nur andeuten, hat Google eine eigene Firma gegründet, um bis 2050 die Unsterblichkeit des Menschen Realität werden zu lassen. Anfangskapital Kapital 6 Milliarden Dollar. Ich weiß, dass wir alle skeptisch sind. Wollen wir das überhaupt? Das sind dann andere Fragen. Es stellen sich profunde ähm, ähm, ethische, moralische, aber auch anthropologische Fragen. Es stellt sich die Frage nach der Machbarkeit, ob das nicht eine selbsterfüllende Prophezeiung aus Profitgründen Profit Profit sein will. Jedenfalls diese ganze Geschichte der menschliche Körper wird zum Objekt der Verfügbarkeit des Menschen und damit die Lebenszeit, die Lebenserwartung, die Optimierung. Das wird einen massiven Umbruch nicht nur in der Weltwirtschaft auslösen, denn das Erste, was Sie sich kaufen, ist weitere 150 Jahre Lebenszeit. Also wenn Sie 30.000 Euro haben oder ich weiß nicht, wie viel Sie haben, wahrscheinlich, wahrscheinlich 50.000, dann, äh, dann kaufen Sie sich nicht mal einen Mercedes als das große Lebensziel, sondern Sie kaufen sich 30 Jahre mehr Lebenszeit, weil wenn Sie 30 Jahre mehr Lebenszeit haben, dann haben Sie genügend Zeit, das Geld zu verdienen, um sich den Mercedes zu, zu kaufen. Und sie leben vor allem auch noch länger. Also reine Logik. Der Gesundheitsbereich wird zu einem ganz großen Treiber der Weltveränderung werden. Wie immer wir das auch angehen. Und das machen die Amerikaner und die Chinesen ganz anders als wir. Der menschliche Körper wird sich radikal transformieren und in einer radikal anderen Rolle erscheinen in der Menschheitsgeschichte als jemals bisher. Und das ist sicher. Letztlich Punkt sieben. Frauen und Mädchen. Wir haben die Hälfte der Menschheit, die nicht gleichgestellt ist, die also sozusagen weniger produktiv ist, als sie sein könnte. In den Vereinten Nationen sagen wir, je weiter du in den Süden kommst, desto weniger sind Frauen überhaupt beteiligt. Auch bei uns etwa in Südtirol 17% Gender Pay Gap, das heißt Frauen verdienen für dasselbe oder für mehr 17% weniger, das ist ziemlich viel, ein Zehntel Führungspositionen und so fort. Also wenn Sie nur diese sieben Treiber zusammennehmen in der großen Menschheitsentwicklung, in die sich das Europa der Zukunft natürlich hineingliedern muss, weil die Globalisierung alles mit allem verbindet, es gibt keine heiligen Orte mehr, die davon unabhängig sind, wir sind von all diesen Treibern an jedem Ort betroffen, dann sehen Sie, dass die zusammenhängen. Also zum Beispiel die Klimakrise treibt die Veränderung der Demografie. Warum? Ja, weil mehr Menschen migrieren müssen in den kommenden Jahren. Was, wie sollen wir damit umgehen? Wenn Sie nur diese Thematik zusammennehmen mit der, dann wird es schon super kompliziert und komplex. Wie wollen Sie so einen Prozess von zwei Makrotreibern steuern, die sich noch dazu gegenseitig überlagern und verbinden? Dann kommt dazu die, die kriegerische Auseinandersetzung, neue expansive Mächte. China und Russland bauen an einer zweiten Weltordnung. Die wollen zwei Globalisierungen statt einer. Die wollen also das gesamte System liberaler Weltordnung, das auch bei unserer Einleitung angeklungen ist, auf den Kopf stellen bzw. mit einer eigenen autoritären äh, Ordnungsidee äh, ersetzen, bis zum Ende des Jahrhunderts, aber vielleicht schon bis zur Mitte des Jahrhunderts entscheidend flankieren naja, jetzt setzen Sie das zusammen in einer Zeit, in der die Klimakrise große Bevölkerungswanderungen auslöst und in der gleichzeitig die digitalen Technologien neue Möglichkeiten der Veränderung des menschlichen Körpers, aber auch unserer Kommunikation und Information ermöglichen, dann haben Sie nur mit diesen Elementen schon eine Komplexität der Veränderung, die ganz schwer handhabbar ist und, und die wir in den Griff kriegen müssen, wenn wir überhaupt die Menschheitszukunft gestalten und nicht nur erleben oder erfahren wollen. Und Europa ist hier natürlich inbegriffen. Wir könnten jetzt auf die einzelnen Punkte näher eingehen, das tue ich hier nicht. Sie können sich das dann selber anschauen, wenn Sie wollen. Das sind die offiziellen Darstellungen, die wir in den Vereinten Nationen dazu produziert haben. Das, also das sind diese sieben Punkte, die ich erwähnt habe die dann herabgebrochen werden müssen natürlich in ihren Eigenheiten und die, wenn wir sie zusammenschauen, uns einen Blick über das Ökosystem geben, in dem sich Europas Zukunft abspielen wird in den kommenden Jahrzehnten, ob wir das wissen und wollen oder nicht. Und was oft vielleicht auch unterschätzt wird, ist die Gefahr der gefrorenen Konflikte, ist aber auch die Tatsache, dass wir heute mehr Terroranschläge haben, während wir reden, als wir... Je zuvor in der Geschichte haben wir, also wir hatten 2018 etwa 20.000 terror äh, in diesem Jahr allein in der Welt, heute sind es mehr als 100.000 terror -Tote. wir rechnen die Ukraine nicht dazu. Das heißt, die Welt ist eigentlich etwas ganz anderes, als sie üblicherweise punktuell wahrnehmen, sondern es ist ein sich be bewegender Teppich an Mikroentwicklungen, die sich dann aber zu großen komplexen Gewölben zusammenschließen und die wir als Ganze betrachten müssen, um die Einzelheiten in den Griff zu kriegen.